0: Schön, dass ihr bei dem neuen Teil von Shatter.me dabei seid. Ich möchte ganz herzlich Marius danken, der mir eine kleine Spende hat zukommen lassen und so diesen Kanal unterstützt. Vielen Dank dafür. Und jetzt viel Spaß. Entspannt saß Minerva im Schatten eines Baumes und lernte noch ein wenig für ihre anstehenden Zacks. Die Zeit war so schnell verstrichen, dass sie es kaum glauben konnte. Sie lächelte ruhig vor sich hin, denn sie war... So glücklich. Nach diesem schrecklichen Bruch im Frühling war es tatsächlich, wie es Professor Dumbledore ihr versprochen hatte: Es war alles gut. Sie hatte wirklich keine Ahnung, wie er es genau angestellt hatte, doch diese furchtbare Hochzeit und der damit verbundene Ärger hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst. Er hatte sein Wort gehalten. Oft hatte sie ihn während ihres Unterrichts mit ihm danach gefragt, doch er hüllte sich in mysteriöses Schweigen. Und irgendwann nahm sie es einfach hin. Ehrlich gesagt war es ihr auch herzlich egal, wie er es gemacht hatte. Sie war einfach nur glücklich, dass ihr all das erspart blieb. Seit diesem Tag waren sie noch vertrauter miteinander und ihr Unterricht mit ihm zeigte erhebliche Fortschritte. Aber eine Sache war da, die sie sehr beschäftigte. Eine wirklich tiefgreifende Sache. Ihre Gefühle. Zu ihm. Zu Dumbledore. Natürlich hatte sie schon immer ein wenig für ihn geschwärmt und ihn auch sehr bewundert. Doch in diesem ganzen Schuljahr hatte sie so viel mehr in ihm gefunden. Einen guten Freund. Einen Vertrauten. Und mittlerweile… Mittlerweile war sie sich nun sicher, das unbekannte Gefühl ergründet zu haben. Sie liebte ihn. Und das war ein erhebliches Problem. Er war ihr Lehrer, sie war seine Schülerin. Zwischen ihnen lagen Welten und Zeiten. Und dennoch konnte sie sich diese Gefühle einfach nicht mehr ausreden. Sie waren da, und sie blieben eisern. Und auch seine Worte, seine Gesten, sie waren so viel tiefer als noch zu Anfang. Und doch, er konnte sie doch nicht auch. Nein, das war sicher nicht möglich. Ein Mann wie er könnte jede Frau haben. Warum also ausgerechnet sie? Sie durfte es nicht wagen. Sie wollte das, was sie hatten, nicht zerstören, denn wenn sie falsch lag, dann sicher würde er sich von ihr abwenden und das würde sie zerbrechen. Doch seine Worte, seine so schönen Worte an sie, gab er ihr diese nur, weil er es freundlich meinte, oder steckte da doch ein tieferer Sinn dahinter? Sie wusste es einfach nicht. Aber immer wenn sie auch nur an ihn denken musste, fühlte sie sich glücklich. Minerva! Minerva blickte von ihrem Buch auf, und Aline und einige andere Gryffindors aus ihrem Jahrgang rannten auf sie zu. Sofort fühlte sich Minerva ein wenig belagert und musterte ihre Klassenkameraden mit einem halb strengen, halb wissenden Blick. Gut, so viel Besuch bin ich nur gewöhnt, wenn ihr irgendetwas von mir wollt. Also, was ist es diesmal? fragte sie seufzend lächelnd und schlug das Buch zu. Also, Minerva, sprach Aline grinsend für alle anderen. »Du bist ja Vertrauensschülerin.« »Wäre ich nie drauf gekommen, Aileen«, meinte Minerva trocken amüsiert. Immerhin trug sie das Abzeichen bereits ein ganzes Schuljahr lang. »Und da unsere Zacks anstehen, dachten wir, es wäre vielleicht eine tolle Idee, eine Art Abschlussfeier zu organisieren. Also für uns und den UZ-Jahrgang. Was meinst du? Könntest du mit Professor Dumbledore sprechen? Die anderen Vertrauensschüler der anderen Häuser wollen auch mit ihren Hauslehrern sprechen.« die Lehrer könnten Professor Dippet vielleicht eher dazu überreden als wir. Eine Abschlussfeier? lachte Minerva. Doch so schlecht fand sie die Idee auch wieder nicht. Nun, ich meine, einen Versuch wäre es wert. Ich bin sicher, dass Professor Dumbledore da nichts dagegen einzuwenden hätte. Ich frage ihn heute Abend, gebt ihr dann Ruhe? Na ja, wir dachten da aber schon an etwas mit Musik und Tanz, fügte Heather Weasley hinzu. Und nun sank Minervas Laune doch ein wenig mehr. Immerhin, nun, sie konnte nicht tanzen. Ihre Miene war ihr wohl deutlich anzusehen, dennoch seufzte sie schwer. Ich, gut, von mir aus, ich frage trotzdem, seufzte sie, und die anderen Gryffindors jubelten auf. Minerva lächelte. Warum auch sollte sie einen ganzen Jahrgang bestrafen, nur weil sie es selbst nicht konnte. Aber, oh Merlin, wo hatte sie sich da nur wieder reingeritten? An dem Abend ging Minerva hinauf zu Professor Dumbledores Büro. Sie hatte heute auch ihre Stunden für ihren Animagusunterricht und klopfte zur üblichen Stunde bei ihm an. Als er sie hereinrief, war er bereits auf den Beinen und stand bei Fawkes und versuchte ihm gerade irgendetwas zu geben, doch der Phönix weigerte sich strikt und kehrte ihm stolz den Rücken zu. Er drehte sich kurz nach ihr um. »Ah, guten Abend, Minerva«, lächelte er ihr zu. »Einen kleinen Moment bitte.« »Nun komm schon, Fawkes, jedes Mal ist es das gleiche Theater mit dir.« »Keine Chance.« Der Phönix würdigte ihn noch nicht einmal eines Blickes und Minerva ging ein wenig lachend zu ihm rüber. »Also wirklich?« seufzte Dumbledore resigniert. »Stolzer als ein Greif und sturer als ein Hippogreif. Bei Merlin.« »Was ist denn los, Professor?« fragte sie neugierig und immer noch amüsiert. Seufzend wandte er sich zu ihr um, und zeigte ihr einige Kräuter in seiner Hand. »Fox wird bald einen Brandtag erleben, und diese Kräuter helfen ihm, sich schneller zu regenerieren. Normalerweise fressen Phönixe diese Kräuter freiwillig, aber nun, mit Fox ist es jedes Mal ein Krampf, und auch meine Kreativität geht irgendwann zur Neige,« seufzte er ergeben. Minerva lachte leise. Sie kannte dieses Problem zu gut von Noctus, ihrer Schleiereule. Wenn er in der Mauser war, wollte er auch nicht seine Vitamine zu sich nehmen und Minerva benötigte immerzu eine Menge Lockmittel und Überredungskunst. Sie streckte ihre Hand aus. Darf ich es mal versuchen? fragte sie und er sah sie verwundert an. Bitte, sagte er ergeben und legte ihr die Kräuter in die Hand. Minerva umrundete die goldene Stange und blickte zu Fox auf. Der Phönix warf ihr einen beleidigten Blick zu, als er die verhassten Kräuter nun auch in ihrer Hand erblickte. Ich weiß, diese Kräuter schmecken sicherlich scheußlich, sagte sie mit sanfter Stimme zu ihm und sofort plusterte sich das rotgoldene goldene Gefieder auf. Aber sie sind auch nicht da, um zu schmecken. Sie sind da, um dir zu helfen. Auch ein mächtiges und schönes Geschöpf, wie du es bist, braucht ein wenig Hilfe von außen. Und haben sie dir je geschadet? Ich denke nicht, wenn ich mir dein schönes Gefieder ansehe. Schöner noch als Gold von den Sternen. Nun wurden die dunklen Augen auf ihre gerichtet und sie wurde tief angesehen. Dumbledore beobachtete sie erstaunt und konnte es kaum glauben, als Fox sich langsam zu ihr hinunterbeugte. »Er würde dir nie schaden, Fox, das wissen wir doch beide,« hauchte Minerva und strich über die Federhaube auf seinem Kopf. »Und sieh mal, es gibt doch noch eine süße Belohnung, wenn du es geschafft hast.« Sie griff in ihre Tasche und hatte zum Glück noch die Tüte mit den kandierten Erdbeeren einstecken, die sie bei ihrem hogsmeade eingekauft hatte. Sie machte sich keine Sorgen, immerhin hatte sie oft gesehen, dass sich Forks Süßigkeiten von Dumbledore stahl. Dem Phönix schienen Süßspeisen gut zu bekommen. Kein Wunder, dass er die bitteren Kräuter verschmähte, wenn er genauso vernarrt war in die leckeren Leckereien wie sein Besitzer. Forks beäugte die Tüte in ihrer Hand, dann endlich pickte er ihr die Kräuter aus der anderen. Ziemlich schnell schlang er sie hinunter und schüttelte sich angewidert. Einige Funken stoben dabei aus seinen Federn und verglommen in der Luft. Wie versprochen hielt sie ihm nun eine Handvoll der kantierten Erdbeeren hin, die mit viel mehr Genuss gepickt wurden als die Kräuter. »Siehst du, war doch gar nicht so schlimm«, grinste sie und streichelte seine warmen Federn. Sie wandte sich um und blickte zu Dumbledore, der sie wahrlich sprachlos lächelnd anblickte. Verlegen sah sie zu ihm auf. Wundern Sie sich nicht, meine Eule stellt sich hin und wieder auch stur. Mittlerweile bin ich ganz gut darin, sie zu überreden, beziehungsweise zu verhandeln. Belohnungen und Schmeicheleien ziehen immer, fügte sich schmunzend hinzu. Wobei es bei Fawkes noch nicht einmal gelogen ist. Er ist wirklich wunderschön. Dumbledore lächelte dankbar. Dann sollte ich dich wohl nun immer rufen, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, lachte er sanft. Aber ich danke dir. Es bestätigt nur, dass Fawkes dir sehr vertrauen muss und dich gern hat. Er nimmt normalerweise kein Futter aus einer anderen Hand. Minerva lief ganz rot an. Das war wirklich ein großes Kompliment, denn sie mochte den Phönix sehr gern, und dass er sie scheinbar ebenso mochte, war schön zu erfahren. Es zeigte ihr aber auch, dass Dumbledore ihr ebenso vertraute, denn er hatte sie, trotz dieses Wissens, den Versuch wagen lassen. »Nun, wollen wir nur mit dem Unterricht beginnen?«, fragte er lächelnd. »Gern, aber zuvor habe ich noch ein Anliegen an Sie, Professor«, seufzte Minerva schwer und war verwundert, als er herzlich auflachte. »Oh, du meinst sicher diese entzückende Idee über eine Abschlussfeier?« ich habe es bereits von meinen Kollegen erfahren und war mir sicher, dass mich diese Frage ebenfalls noch erreichen wird, lachte er und winkte ab. Da gibt es keine Frage. Wir werden sehen, wie wir Professor Dippert überreden können. Minerva war irgendwie froh, dass er es bereits wusste und nickte, doch so wirklich lächeln konnte sie nicht und ihm fiel das natürlich auf. Stimmt etwas nicht? Es fing sie unsicher an. Ich meine … Ich gönne es den anderen wirklich, wenn sie darin Freude finden, und es ist ja auch keine schlechte Idee. Nur, naja, ich, ich kann nicht tanzen. Er sah sie verdutzt an, dann lachte er. Minerva warf ihm einen beleidigten Blick zu. Ich finde das nicht lustig, Professor, murrte sie, doch er hob amüsiert die Hand. Ich weiß, tut mir leid, Minerva, es kam nur so... »Überraschend«, lächelte er entschuldigend. »Wie wäre es? Wir üben jetzt etwas deine Verwandlungen und im Anschluss bringe ich dir das Tanzen bei.« Mit großen Augen sah sie zu ihm auf und Fox im Hintergrund trällerte sanft. W »Was? Wirklich? Ich, nun, ich weiß nicht, ich, ich hab wirklich keine Ahnung davon und...« »Es ist ganz leicht und mit deiner fantastischen Lernbereitschaft und Auffassungsgabe wirst du es schnell lernen, glaub mir.« »Es kann sogar Spaß machen«, lachte er sanft. »Hm«, machte sie immer noch nicht überzeugt. »Aber, sehen Sie mich doch an. Wie Was soll ich denn auf so einer Veranstaltung? Ich, ich passe da doch gar nicht rein.« »Unsinn«, widersprach er ihr nun leise und trat auf sie zu. »Denk doch so etwas nicht. Du bist wunderschön, Minerva. Ich weiß, dass dir jahrelang etwas anderes eingeredet wurde, von einem Mann, der deine Werte und deine Anmut einfach nicht sehen will, weil er dich nicht liebt und schätzt. Der dein schönes Gesicht mit Verachtung schlägt, weil es für ihn der einzige Ausweg ist. Weil er weiß, dass er dir sonst nicht gewachsen ist, mit Worten. Glaub nicht eine Sekunde, diese schrecklichen Dinge, die dein Vater dir versucht als Wahrheit zu verkaufen. Die Wahrheit steht vor mir, Minerva. So stark und schön. Schöner noch, als Gold von den Sternen. Er trat sicher zu ihr heran. Er lächelte. Und nach einer sanften Verbeugung vor ihr hielt er ihr seine Hand entgegen. Und wenn du mir meine Worte glaubst, dann bitte ich dich um diesen Tanz. Traurig saß Minerva in ihrem Bett und hatte ihr Kissen zwischen den Armen. Die anderen Mädchen schliefen bereits, doch sie konnte einfach keine Ruhe finden nach diesem bewegenden Abend. Ihre Verwandlung hatte sie heute gar nicht begonnen. Nach diesen bewegenden Worten von Dumbledore hatte er ihr den ganzen restlichen Abend versucht zu zeigen, wie man tanzt. Nach anfänglicher Unsicherheit hatte sie sich jedoch darauf eingelassen und sie musste zugeben, es machte tatsächlich Spaß und war gar nicht so schwer. Doch ihr gingen seine Worte einfach nicht mehr aus dem Kopf und ihre Wangen färbten sich tiefrot, wenn sie diese in ihrem Inneren wiederholte. Hatte er das nur gesagt, um sie aufzubauen? Doch er hatte noch nie etwas so dahergesagt. Alles, was er sagte, meinte er auch, und ihr Herz schlug erneut ungesund schnell. Er wollte ihr zwei Tänzer beibringen, von denen sie garantiert Gebrauch machen konnte, auch für die Zukunft. Den Foxtrott und den Walzer, wobei er mit ersterem begann, da dies der leichtere Tanz war wenn sie auch nur daran dachte, wie nase sich dabei waren und wie sicher und locker er sie geführt hatte, und es machte ihr wirklich Freude. Dennoch, wenn sie daran dachte, wie sehr sie sich blamieren würde, wenn sie dort ohne ein Kleid auftauchte, die Mädchen hatten sich bereits schwärmend darüber unterhalten. Minerva jedoch besaß so etwas nicht, ihr Vater hielt es nicht für notwendig, darum konnte sie auch nicht tanzen. Tränen sammelten sich in ihren grünen Augen, und sie drückte ihr Gesicht in das Kissen hinein. Minerva? murmelte eine verschlafene Stimme neben sich, und sie blickte erschrocken auf. Aline hatte sich aufgesetzt und sah zu ihr rüber und wirkte erschrocken, als sie bemerkte, dass sie weinte. Was. was hast du? Sofort stand sie auf und setzte sich zu ihr aufs Bett. Ist es wegen der Feier? Ich weiß ja, du kannst nicht tanzen und. Das ist es nicht, murmelte Minerva leise. Professor Dumbledore bringt mir das Tanzen bei. Als er davon erfahren hat, hat er sich dazu bereit erklärt. Aline sah sie nun halb schmunzelnd und immer noch halb besorgt an. Nun, dann sehe ich das Problem nicht, wenn er es dir beibringt, meinte sie fragend. Es ist nur. Ich habe noch nicht einmal ein Kleid, Aline, seufzte sie traurig. Unter all den anderen stehe ich doch dann da wie ein Idiot. Zudem. Ach, ich weiß nicht, seh mich doch an. Nun hör aber auf, Minerva! Du bist wunderschön. Und lass das mit dem Kleid meine Sorge sein. Ich werde meine Mom bitten, dass sie dir eines macht. Sie ist nämlich gerade dabei, für mich eines zu nähen. Und sie weiß, wie es geht, als Schneiderin bei Madame Malkins. Was? Nein, das, das ist zu viel, Eileen. Das kann ich nicht annehmen, rief sie leise und verzweifelt aus. Aber dennoch spürte sie ihren tiefen Dank für ihre Freundin. Sicher kannst du. Du kennst meine Mom doch schon und sie mag dich wirklich gern. Also wird sie sicher auch das gern für dich tun. »Glaub mir, sie zaubert dir ein Kleid, das wird selbst den Professor umwerfen«, grinste sie, und Minerva wurde knallrot. »Was?« keuchte sie stammelnd. »Ach komm«, zwinkerte Aline, »sag nicht, dass du das nicht auch für ihn machst. Ich seh doch deine Gesten für ihn und...« »Ehrlich, ihr verbringt bald mehr Zeit zusammen, als wir es tun.« »Ich... das ist wegen meines Unterrichts«, widersprach Minerva, sah sie dabei aber nicht an. Mm, machte sie immer noch grinsend. Und ich bin Merlin persönlich. Naja, egal. Jetzt, wo das geklärt ist. Besser, wir schlafen jetzt. Morgen früh geht der Unterricht wieder los. Kann ich mir morgen Noctus für den Brief an meine Marmlein? Ja, ja sicher, Eileen, murmelte Minerva immer noch rot auf den Wangen. Danke dir. Gute Nacht. Nox